0: descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio maravilloso, tenebroso, un poquito tenebroso. José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Tenebroso, ¿por qué? No, no, no se va a acordar que antes era feliz, no estoy diciendo que ahora uno no sea feliz, sino que antes era uno. Uno tenía una felicidad que era diferente a la felicidad que tiene ahora.
0: Es una historia <risa> de terror. Oye, no, mira, quiero explicar un poquito por qué nos oímos como raros. Generalmente nuestras grabaciones son nítidas, transparentes pero seguimos hablando desde nuestras casas si esto lo oyen en el 2025 o en el 2022 o no sé en qué año esto lo estamos grabando en una época de cuarentena en la que estamos en la casa cada uno no podemos reunirnos en, en un estudio a grabar para tener mejor sonido así que pedimos disculpas por los sonidos <risa> por el sonido que no es tan bueno pero pero bueno, esa es la explicación. Igual seguimos, igual queremos seguir en contacto con ustedes y hablándoles de nuestro descontrol parental y por eso estamos así, sonando de esta manera. Entonces, bueno, pues les cuento hoy a todos los oyentes que vamos a hablar de un tema que yo creo que nos ha pasado a todos por la cabeza en algún momento y es... Eh, esa comparación que hacemos con el matrimonio o la relación de pareja antes de los hijos y después de los hijos. Las cosas que hacíamos antes que con los hijos no hacemos o las cosas que antes nunca hicimos y que ahora con los hijos son el pan de cada día. Entonces, José, pues cuéntanos, ¿cómo era tu maravillosa relación antes de tener hijos? ¿Cuántos años estuviste casados pues que... antes de tener hijos?
1: Nosotros duramos casados antes de Emiliano, que es el mayor. Emiliano nació en agosto del 2014 y nosotros nos casamos en septiembre del 2012. Entonces fueron casi casi dos años. Sí. Dos años de. de pero resta esos dos años, nueve meses de embarazo, ¿no? Sí. Eh, que en su momento, pues ya se habló que el embarazo pues fue un embarazo que, que tiene sus. como todos los embarazos. Hay antojos, hay de todo y que pues hay cosas que ya no se puede uno hacer, que ir a rumbear, que ir a tomar durante el embarazo. Entonces hablemos de esos de esos meses en los que antes de quedar embarazados, pues era una relación, sigue siendo una relación muy chévere, pero una situación totalmente diferente porque volvemos a lo que acaba de decir, uno podía salir a rumbear, podía uno llegar a las mil horas, ¿me entiendes? Uno, no no pensaban en el mañana sino si, si había guayado si no había guayado pero si... José
0: sí lo hacían mucho o sea ustedes eran una pareja de salir cada ocho días eh, desde el jueves hasta el domingo vivían enrumbados
1: no, no,
0: no, 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 Ah, ok, porque estaba no la, la sensación de que sí.
1: No, 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 pero cuando teníamos la oportunidad de salir, no la pegamos, como se dice. Sí, sí, pero sí. Pero sí, sí, sí. si éramos muy de, de estar en la casa, de compartir que el vino, que echar rulo que ver la película, el plan arrunche, de, vámonos, salgamos a comer, vámonos a dar una vuelta, mm. eh, vámonos hoy para Avillago a viajar. O sea, eran vainas que uno a veces no no, no le pensaba, no, no le echaba mucha cabeza, como se dice. Entonces fue fue un año larguito en el que hacíamos eso, en el que teníamos nuestro espacio, cada uno tenía pues su espacio en el apartamento, en el que si quería un, ir, ella irse a leer se sentaba, y, y si yo quería ir a, a jugar o a ver películas o a ver una serie, me sentaba yo en mi, en mi sofá y, y a ver televisión que es algo que me gusta muchísimo.
0: O sea, José, antes, antes veías más televisión, antes leías más que ahora. Digamos que esos son los espacios que se han reemplazado con los Digamos que,
1: que no lo hacía, no era que lo hiciera más antes, sino que ahora los horarios han cambiado, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces... Eh, en la libertad de, de sentarte tú cuatro de la tarde a, a, a ver televisión, si querías ver el noticiero, te sentabas y eso se me hicieron, son casos que tú podías hacer y que ahora tal vez no, no lo hagas tan frecuente como se hacía antes. Igual, salir a una reunión es algo que ahora requiere una logística especial para poder salir y hay veces que no, ya, ya está listo y a última hora dice no, no lo logramos, no lo logramos. Claro.
0: Bueno, pues sí, yo te cuento... No lo yo te cuento que yo estuve casada cinco años antes de tener a nuestro hijo, a Lucas. Fueron cinco años... ya se genera,
1: en cinco años ya uno genera unas costumbres y unas rutinas, pero totalmente evidenciadas.
0: Totalmente, total. No, para. yo sí quiero confesar que para mí el cambio fue radical. Y ah, pues no es que haya costado trabajo, pero... Con, eh, yo tuve que ponerle conciencia al hecho de volver a hacer ciertas cosas con mi esposo, de incluso hacer ciertas cosas pues conmigo misma, de tener espacio para mí, para, porque yo me volqué totalmente, o sea, yo tenía una vida totalmente distinta antes de los hijos, que después de los hijos, entonces con, con mi esposo, pues no es que, la verdad, no éramos de mucho salir y todo, pues sí salíamos de vez en cuando, eh, y digamos que ahora también lo hacemos, cuando se, antes de la cuarentena, ahora sí que nos cambió la vida, pero antes de los hijos sí salíamos, y después también, pero eh, claro, claro, la logística es distinta. Eh, y antes no importaba si te demorabas mucho tiempo más, al otro día te podías levantar a las 10 de la mañana, no, importa. no Un día de fiesta, ¿no? Es
1: eso, es eso. Por ejemplo, mira, yo te soy sincero: en casi ocho años que ya hemos casado, si hemos salido dos veces, es mucho.
0: Y ¿En serio? Te lo juro. José, lo juro. necesitamos afinar eso porque eso es importantísimo. Claro. Pues tú tienes una claro. relación maravillosa, pero hace falta, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pa demasiado porque porque yo yo tenía una vida <risa> no, no sé llamarlo nocturna social muy, muy agitada <risa> con ella, ¿entiendes? Entonces claro cuando a ti te cortan eso boom, de una como quien dice ah, qué pasó, ¿Me ¿entiendes? Pero pero. Tu pero, vida juro, nocturna. Sí, Háblanos dos...
0: de tu vida nocturna, José.
1: No, en serio, o sea, si, 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 si hemos salido dos veces ha sido mucho. Es más, eh, en una salimos y llegamos súper temprano porque tanto ella como yo nos daba, nos empezó a dar como la la, 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 el fastidio a la calle y el afán de llegar a la casa a estar con los niños.
0: Yo creo que hay un tema muy importante, José, y es que y tal vez la gente a veces no se atreve a verbalizarlo, pero de pronto sí pasa por la cabeza de muchos, y es que eh, les cuesta reconocer en, en las parejas en donde hay dificultades, en donde hay peleas, en donde hay todo, porque sin lugar a dudas, un bebé en la casa trae peleas en la pareja, sí o sí.
1: Claro, claro. Pero mejor claro, dicho, ah. que, le va,
0: que tire a alguien la primera piedra al que no, porque es que hay, hay, hay que tomar decisiones sobre una nueva persona y cada cual va a tener un punto de vista muy particular, dependiendo de la forma como haya sido criado, ¿no? Entonces...
1: No lo llamemos pelea, llamémoslo. Eh, Como
0: decía nuestra, ¿te acuerdas con decirlo? Encuentro,
1: encuentro de opiniones diferentes.
0: Sí, que, que pueden tornarse en discusiones con voz elevada. Y, gustos, y, y veces,
1: malentendidos y, y todo eso.
0: Exacto. Y, sí. Pero a la gente a veces le cuesta trabajo reconocer y decir: es que fue la llegada del bebé la que, mm, digamos, que debilitó la relación. Ah, yo creo que hay gente que, que, que como que dice uy no le voy a echar la culpa a mi hijo de que esto está mal, esto igual ¿no? ¿me entiendes? pero yo sí creo que hay que reconocer y hay que estar muy bien parados a la hora de, de, de la llegada de un bebé porque las cosas van a cambiar y las parejas como me pasó en mi caso que estuvimos tanto tiempo juntas antes de tener un nuevo integrante en el hogar ya lo que tú decías teníamos una rutina establecida nos encantaba salir a comer sin preocuparnos por el tiempo, por nada, disfrutábamos nuestros fines de semana a nuestra manera. Ahora, bueno, los planes, pues por supuesto, cambiaron del cielo a la tierra, ahora son el parque, el fin de semana, ya las películas de adultos eh, se... O sea, se olvidaron por lo menos hasta que se duerme el niño y, y, y la nuestra filmografía va desde Toy Story hasta Shrek y ese tipo de cosas, pero, pero no hay como esos puntos que, que, que encontrábamos antes como, no sé, una película que nos guste en común la vamos a ver, un libro que nos guste en común vamos a leerlo eh, y lo vamos a comentar, un restaurante vamos, ¿me entiendes?, es, muy distinto y yo creo que todas las parejas tienen, no es para asustar a la gente que está esperando bebé ni mucho menos, pero sí es muy importante saber que las cosas van a cambiar y tener como una disposición a, a ser conscientes, ser conscientes de que las cosas pueden cambiar y que hay que tener eh, cuidado, pues... ¿Cómo lo llamamos, José? ¿Será cuidado? ¿O tratar con sutileza ciertos temas para evitar conflictos? En la sí, exacto. Humana? Mira que,
1: que, que, que todos esos son cambios, son ciclos. Por ejemplo, cuando tú generas una rutina, cuando eres eh, novia, cuando eres soltera, cuando ya estás súper tragada, cuando ya estás comprometida, los primeros años de matrimonio con la Son los cambios que uno va teniendo. Yo me acuerdo que cuando quedamos embarazados de, de Emiliano, vi mucho un comercial que no era colombiano, era latino, de, de Argentina, y era de, creo que era de Coca-Cola, en el que le decían, a, a, eran escenas donde le decían al tipo, tu carro ya no va a ser tu carro, tu cama ya no va a ser tu cama, tu sofá ya no va a ser tu sofá, y era mostrando que ahora todo estaba lleno de juguetes, ahora la cama era de los niños, ahora en el carro estaba repleto de, de teteros, entonces son esos cambios, que va llegando, entonces cuando los bebés son chiquitos, cuando van creciendo y todo eso, y llegará un momento en que vos, nuevamente vamos a estar solos, en que de pronto ya no vamos a ir de parranda en parranda, pero sí, sí vamos a estar saliendo, vamos a ir al cine, vamos a ir al parque tomados de la mano, vamos, van a hacer planes diferentes, pero, pero es, es gozarse uno esa etapa, lo que decíamos hace unos capítulos que cada etapa del bebé hay que disfrutarla, yo creo que la, la etapa del matrimonio es lo mismo hay sí. que disfrutar todas esas etapas y sí lo que tú dices es muy cierto van a haber enfrentamientos, discusiones porque de pronto tú le quieres un corte, él quiere otro corte, tú pues, quieres que los eduquemos de una manera él quiere que los eduquemos de una manera y siempre va a haber, mientras uno llega a, esa, a ese diálogo a, 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 a como a a generar esa opiniones. nueva
0: rutina, a llegar a acuerdos sobre la educación.
1: Exacto, esos acuerdos, esos acuerdos que son primordiales y esos acuerdos, a, ahora que tú ya, ya, ya tienes familia, no son los acuerdos de la pareja, de acuerdo. son los acuerdos de la familia. La Entonces uno ya empieza a involucrar a los niños, ¿tú qué opinas de esto? ¿Hacemos esto? ¿Vamos a ir a hacer esto? ¿Vamos a comprar esto? ¿Vamos a celebrarlo de esta manera? Entonces, son acuerdos de familia.
0: De acuerdo, eso es súper importante. Como decía una, una amiga, me decía, esta familia es una cooperativa. Aquí no hay un jefe que dice, todo se hace así, las vacaciones nos vamos a tal parte, sino que todo lo discutimos y puede que nos demoremos más tiempo y que requiera más paciencia, pero... Eh, es muy importante eso que tú dices, digamos que en la primera infancia, eh, son muchas etapas, ¿no? Como decíamos, la primera infancia es como un reconocimiento de la pareja. Ahora ya, ya te conozco como esposo, como pareja, como novio, ahora te estoy conociendo como papá, como mamá, como eres. Entonces empiezan a salir como muchos temas, me pasó a mí... Porque como tú sabes, este es un tema de exper experiencial. Aquí hablamos de nuestras experiencias. Entonces, lo que me ha pasado a mí... Por ejemplo, es, eh, han venido a mi cabeza episodios y momentos y formas de mi crianza. Entonces yo me acuerdo, bueno, a mí me criaron de esta manera, me gusta, voy a hacerlo así, o este aspecto no me gustaba tanto, lo voy a cambiar en mi crianza. Entonces es como uno como mamá, y yo me imagino que el papá también, se van descubriendo como papás, cada uno en su individualidad. Y también la pareja reconoce y empieza a conocer ese aspecto y esa fase nueva que se está formando en su pareja, ¿no? Es como un reconocimiento de todo el mundo y además reconocer también al hijo que viene con su personalidad, con sus características, con su temperamento. Entonces es como eh, los primeros años en los que llegan los niños eh, a una casa y además pues que van formando sus, su, su personalidad, es un descubrimiento diario y yo creo que hay que tener una disposición y un amor infinito para reconocerse, para conocerse, para entenderse y para que para intentar de que las cosas funcionen lo mejor posible. No es fácil, ¿no?
1: Claro, es totalmente cierto, y lo que empezamos a hablar al principio, sí, hay cosas que uno extraña, extraña esos meses de novio, esos meses recién sí. casados, esos cinco años que vivieron sin bebés, pero ahorita hay cosas nuevas, hay cosas que uno disfruta. Y que eh, eh, dentro de un mes tú dirás, ay, ¿te acuerdas cuando le cambiamos los pañales? ¿Te ay, ¿te acuerdas cuando le estamos arreglando el cuarto? Ay, ¿te acuerdas? Y Entonces uno empieza, cada vez son son experiencias que uno va 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 generando en ese, en ese entorno de pareja, en ese entorno de familia.
0: Son rutinas nuevas.
1: Exacto, y así como hay cosas que tú extrañas de estén casados, van a ver cosas que más adelante vas a extrañar cuando, cuando el bebé tenía un año, dos años, Ay, dos años. Sí. y así va a ser de aquí en adelante, y es disfrutar todo eso.
0: Pero José, mira, y hay un tema, y es, tú decías, en cada época hay cosas que nos gustan mucho de cada época, y yo ahí rescataría un tema, pues entonces cuando éramos novios nos encantaba, por ejemplo, ir de paseo, eh, coger el carro un día y nos vamos hoy para tal parte, no sé, la sorpresa. Eh, recién casados, de pronto nos gustaba, yo qué sé, eh tener planes a futuro, no sé, eh, o por ejemplo ir a un restaurante, el restaurante favorito que nos encanta, que significa, eh, donde me propuso matrimonio, o eh, no sé, cosas especiales. Yo creo que en cada etapa hay momentos, hay, hay circunstancias, hay cosas que nos marcan y que nos gustan y que nos recuerdan lo bien que lo pasábamos en esa etapa. Y yo creo que esas cosas y esos detalles vale la pena traerlos al presente de vez en cuando. ¿Me entiendes?
1: Sí, claro, claro, claro. Y lo que tú dices es, es lo que tú me decías de dos salidas solamente en ocho años. Sí. sí. Ahí es donde uno dice, oh, hey, sí. propongámonos a salir más, más adelante, más, 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 más veces, más seguido, mmm, retom retomar esas cosas que de pronto no no era que se, ne se necesitara solamente dos personas para hacerlas, sino que ahora las podemos hacer con los hijos, y si, y si las queremos hacer sin ellos, pues recurramos a la logística, al acompañamiento de las personas que nos ayudan a cuidarlos para hacerlas, pero no dejemos que porque, ah, es que ya no se puede, no, es que no, no, no. Hay
0: Requiere más planeación y una logística, sí, exacto pero sí, sí. hay que ponerla. Por ejemplo, con mi esposo, cuando nació Lucas, desde el primer año dijimos, de ahora en adelante, todos los años vamos a hacer un viaje los dos juntos, así sea un fin de semana a, a un, un pueblo cerquita, lo que sea, pero los dos solos anualmente vamos a hacer un viaje los dos. Y me parece, este año, pues no lo hemos podido hacer por las circunstancias, pero lo cumplimos. Mira que, Lucas, este año cumple cuatro años. Y e hicimos, cuatro, hicimos tres viajes, uno cada año, los dos solos, y fue maravilloso. Y entonces, cuando tenemos un tiempo de hablar los dos solos, pues nos acordamos de ese viaje que hicimos los dos, eh, las anécdotas que nos pasaron, como... Tratar de, de tener esos espacios en pareja juntos me parece fundamental, solo solitos sin los hijos, pasamos maravilloso con los hijos y son experiencias maravillosas y nos encanta estar en el parque, en los viajes, en las cosas con ellos, pero es muy importante ese espacio y protegerlo como algo sagrado, un espacio para los esposos, para la pareja, para ellos solitos, para que disfruten, para que hablen de lo que quieran, para que hagan lo que quieran, para que eh, sigan, continúen viviendo momentos especiales juntos, ¿no? Solos, los dos.
1: Mira, mira que ese consejo es muy, muy bueno porque a veces uno le echa la culpa al tiempo, al trabajo, al horario, al cansancio y no busca ese espacio. Y ese espacio es muy importante para hablar, para planificar, para recordar, para amarse, para mirarse. Ese espacio es muy bueno. Ese espacio es fundamental en una relación.
0: importantísimo. Y mira que cuando yo lo hice la primera vez, me... Carcomía la culpa, yo decía cómo fui capaz madre desnaturalizada, Lucas tenía, iba a cumplir un, un año y yo decía madre desnaturalizada, cómo lo dejaste, quedaba en súper buenas manos, o sea con los dos abuelos que se derriten y más consentido no podía estar y cuidado y demás. Y bueno, pero yo me sentí muy mal. Y además cuando, cuando antes de que me iba a ir la gente, o mamás primerizas también me decían, Ay, cómo eres capaz de dejarlo solo! ¿Cómo se te ocurre? Me decían. Y yo en el fondo decía, ¿será? ¿Lo estoy haciendo mal? Es el colmo. Y buscaba blogs y buscaba todo. Y, y, y decían y yo la mayoría de cosas que leía decía bueno, no, si usted decidió tener un hijo es para toda la vida y no se puede desprender de su hijo ni un fin de semana yo leía cosas de ese estilo y, y me fui a ese viaje amargadísima amargadísima
1: pero es, Luego, que, es que una cosa una cosa es que tú salgas y lo dejes una o dos noches con tus con tus papás, con la persona que los cuida y otra muy diferente que te va un año un par de años Ajá. porque ya el niño ya no reconoce o sea, ¿me entiendes? Ah, o sea, bueno. es el miedo de muchas mamás el miedo de muchas mamás no, yo qué tal y cuando vuelva entonces no me va a reconocer y yo, a ver es una noche
0: no, estoy y mira, un, exacto, y una, una, un consejo que me dieron en ese momento que yo estaba como tan ansiosa y decía lo estoy haciendo mal, esto no se hace, no se deja al hijo de uno, nos íbamos ocho noches, ocho noches nos íbamos en esa primera oportunidad, pero me dijo alguien que me pareció súper sabio y me dijo, todo lo que fortalezca el vínculo entre la pareja es bueno para el bebé. Entonces, Mira. ¿me entiendes? Si la pareja está bien, el bebé va a estar bien. ¿Qué prefieren? Unos papás amargados que ya no se quieren, que ya no se tocan la mano, que ya no sé, que ni se determinan, que no pasan tiempo juntos, a unos papás que tienen una camaradería súper chévere, que se la llevan bien, que hay complicidad entre los papás. Esa imagen que tienen los niños de los papás en la infancia yo creo que es fundamental para que crezcan como con, con seguridad de que su familia es es fuerte, de que su claro, familia sí, sí. Los, eh, los rodea y está bien, ¿no?
1: sí, es una frase muy sabia, oye, me gustó mucho esa frase.
0: Sí. Todo lo que, todo lo que una a los papás y lo que haga bien para la pareja impacta en los niños inmediatamente así que recomendadísimo el viaje, desde ese entonces me dejé de sentir mal, no le paré más bolas a la gente que decía eh, que, que, que estaba abandonando a mi hijo, no, yo no estaba abandonando a mi hijo por ocho noches o no lo estaba dejando en muy buenas manos con la mejor persona, eso sí, obviamente hay que dejarlos con, con quien confiamos más, en quien confiamos más pero es muy importante ese resguardo y ese y volver a, a retomar planes con el esposo, eso me parece clave.
1: Buscar ese momento, ese momento y, 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 y estar a solas. Oye, ese tema del viaje me parece que es una buena buena estrategia de ustedes dos.
0: De sí, buscar José. al
1: menos una vez al año viajar los dos solos. Me
0: Así parece muy sea chévere. Al pueblo de al lado, donde sea. O incluso se puede hacer dentro de la misma ciudad, si definitivamente no quieren irse muy lejos una o dos noches en un hotel en su ciudad,
1: mm. es una buena pues, idea. Yo, yo te cuento que el año pasado nosotros teníamos un matrimonio fuera de Bogotá, y sentimos Ajá. la logística, los dos súper ilusionados, no, 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 qué berra que era, vamos a viajar los dos solos, y de un momento pasó algo, no me acuerdo qué fue, y no pudimos viajar.
0: No, no pudimos ir dirás, al matrimonio. ¿Qué pasó? Sí,
1: no, puede ser. no, no, no. Ya, como pintas listas, compradas, Ay, no. todo regalo, ok. Nada, no pudimos. Ir. No me acuerdo qué no. fue y no pudimos. Ir.
0: No, no puede ser. Pasa también y me pasó una de las veces que salimos que Lucas se enfermó. Le dio, le dio una gripa terrible, tan terrible que tuvieron que llevarlo a urgencias y nosotros estábamos muy lejos y bueno, fue un susto terrible, pero pues gracias a Dios todo bien, precisamente porque lo dejamos en las mejores manos, ¿no?
1: Y lo siguieron haciendo.
0: Y lo seguimos haciendo, y lo claro. seguimos haciendo sin ningún problema. Y, y tengo mucha... y una
1: frase cuando, cuando pasó lo del día del año pasado, que... ¿Cómo fue? Eso era una señal. No teníamos que ir a estudiar. Yo, no.
0: Eso era una señal, no. Es muy importante. Una señal es cuidar la relación en pareja. Y, y lo que decíamos como al principio de, de este diálogo es, en cada etapa eh, de la construcción de la familia, yo creo que la primera etapa de la construcción de una familia es cuando la pareja se conoce, ¿no? Entonces, cuando son novios, cuando empiezan a salir, cuando se casan, cuando todas esas etapas tienen eh, tienen una tienen un sello, tienen una marca, tienen recuerdos bonitos que nos hacen volver a vivir esa, esa época. Y yo creo que es importante rescatarlas, traerlas al presente de vez en cuando para volverlas a vivir. Cosas que nos acordemos. Por allá, pues no sé, José, ¿tú qué hacías cuando eran novios?
1: No, nos gustaba salir mucho a comer y, y después lo que el plan que saliera con los amigos, a ver, ¿hoy, hoy para dónde? Qué, hoy ¿Qué hay para hacer? Pero bueno, todo iniciaba en una comida, en una buena comida, en salir, en charlar, ese era el plan.
0: Ese era el plan. Pero y el, el restaurante que... entonces, José, de esta cuarentena salen a ese restaurante al que iban cuando eran novios, los dos solitos. <risa> y sí, toman, es que, es que mira,
1: es, es, es muy chistoso porque porque cuando tú estás saliendo, cuando tú eres no, todo se planea, entonces planeamos ir a la comida y luego planeamos hablar con los amigos para ver qué hacíamos de igual manera, ese, ese es el, lo que aconsejo planeen también, como tú me dices planeen ir al restaurante que les gustaba ahí. O sea, uno tiene que planear también esas cosas con la pareja ¿no? No, 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 no esperemos que los planes siempre tengan que ser con los hijos claramente es delicioso hacer planes con ellos, pero estar en, en, en ese momento con tu pareja es muy, muy, muy importante
0: muy importante, asimismo, ahora que estamos haciendo, pues ahora que tenemos tantos planes y hacemos tantas cosas con los niños en casa o fuera de la casa, cuando se cuando se podía y cuando se pueda salir eh, y cuando ellos crezcan, cuando los niños sean adolescentes, eh, llevarlos eh, al, al sitio donde íbamos cuando éramos chiquitos, ¿me entiendes? Como llevarlos al sitio donde pasamos también juntos esos primeros años en los que se empezaba a construir la familia. Por ejemplo, eh, en, en esta familia nos encanta ir a Villa de Leiva. nos encanta. Entonces yo me sueño con mi hijo ya de, no sé, de 15 años, 18 años, espero que me siga la cuerda, llevarlo y que él se acuerde que nuera. desde la infancia hacíamos la ese nuera. plan. Y con la nuera. Y con la nuera, bueno, no sé, <risa> eh, déjame pensar... <risa> me tiene que caer, no sé José, no hablemos de eso ahorita, estoy muy sensible, no quiero, no me pongas en ese plan ahora, por favor.
1: Pero mira que es muy bonito, y es más, mis papás sí. lo hicieron con nosotros una en, en hace muchos años, me acuerdo que nos llevaron a, hicimos un paseo a la, donde ellos fueron la luna de miel.
0: Ay, qué belleza, me encanta, sí
1: gran pues idea.
0: No,
1: fue un plan muy chévere, muy chévere, nosotros teníamos... Éramos adolescentes, como que en el momento no le para uno muchas bolas ¿Sí? a, al cuento, pero, pero me acuerdo y fue muy chévere.
0: ¿Ves? 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 Ahí está. Entonces, sí. José, no, eh, me parece muy importante que eh, después de tener hijos eh, se rescaten cosas de la pareja, cosas que hacía la pareja antes de tener los hijos. Es importantísimo y eh, definitivamente cambia mucho. Hay que tener... Quienes están esperando, hijo, en este momento tener los pies sobre la tierra y decir, aquí las cosas van a cambiar, voy a respirar profundo para estar muy consciente de los cambios que hay alrededor para que no nos tomen por sorpresa, ¿no? Cada cambio en cada casa es distinto.
1: Total, total. Cada situación es diferente.
0: Cada situación es diferente, pero definitivamente van a haber cambios. Así que, conciencia absoluta.
1: Y cambios buenísimos. Cambios buenísimos, buenísimo.
0: sí, cambios y, maravillosos. Y, y, y
1: algo algo, algo muy chévere. Una, es que de nue
0: una nueva faceta de cada uno, sí.
1: No se esmeren en repetir las cosas y si les sale mal, pues listo, salieron mal. Pero también y no ven que hacemos algo, hagamos algo que nunca hayamos hecho. Vamos a un sitio que nunca hayamos ido. A hacer cosas diferentes. Oiga, cocinemos, aprendamos a cocinar juntos. Inventémonos un plato juntos y hagamos algo diferente juntos. O sea, son cosas que la idea es compartir en pareja.
0: De acuerdo, compartir en pareja y, y gozarse esa nueva etapa de la vida, que definitivamente es maravillosa con subidas y bajadas, pero en general es maravillosa. Total, pues total. <risa> Pues sí, José, pues bueno, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros y nos oímos eh, para quienes están siguiendo nuestro podcast cada miércoles, que es el día que lo ponemos, o si no, para cualquier día en donde los coja este podcast, eh, sea de noche, sea de día, sea lunes, martes, miércoles, esa es la maravilla del podcast, que en cualquier momento nos pueden oír. Así que... Un abrazo para todos y nos oímos pronto. Chao, chao. Chao. Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.